0: Да, приветствую всех наших зрителей, зрителей канала ⁇ Живой ГОСТ ⁇ В эфире, казалось бы, должна была бы быть, были правах, но были правах у нас по четвергам. Сегодня мы решили сделать такой некий тестовый эксклюзив с Игорем. Я напомню, что с нами на связи Игорь Слабых, юрист, ведущий телеграм-канала про американскую судебную практику, которую я читаю, кстати говоря, с удовольствием. Спасибо большое за него отдельно. Игорь у нас совещает сегодня из Соединенных Штатов, из штата Вирджинии. Я сегодня не в студии, но почти в студии, потому что мой кабинет уже давно превратился практически в студию. И мы сегодня решили сделать эфир про очень, на мой взгляд, важную и интересную тему, потому что тема иностранных агентов, она постоянно остается в зоне интересов всех наших граждан потому что никто не знает как каким образом и кто по какому критерию попадают в этот список иностранных агентов и каждую пятницу мы сидим как как играл лотерею значит ждем кто же будет следующий и вот мы решили сравнить такие поскольку мы много раз слышали от первых лиц нашего государства в том числе от Владимир Владимирович Путина, что это же не мы придумали-то закон про иноагентов, это же они придумали. Так вот, мы решили поговорить сегодня о том, чем же все-таки наш закон отличается от их закона, или наоборот, поскольку в Америке закон об иноагентах был принят сильно раньше, и что общего между этими двумя законами, какие последствия для сторон, которые признаны иноагентами, как в России, так и в Соединенных Штатах. И, конечно же про то, каким образом можно перестать быть иностранным агентом и вообще возможно ли это. Я, как, соответственно, практикующий адвокат в России, буду говорить про то, как это происходит в России. Имею право так говорить, поскольку представлял иноагентов в суде. Ну и Игорь будет говорить, как наш коллега из Соединенных Штатов, который знает, как работает закон об агентах в Америке. Игорь, привет, тебе слово.
1: Да, Калой, спасибо, всем привет. Ну, Калой, большое спасибо за то, что похвалил канал значит я на самом деле рад этой возможности поговорить по закону об иноагентах, потому что ну вот действительно Путин говорит, что это вот там все придумали иностранцы, да, американцы, ну и как бы частично он прав, что придумали это действительно американцы, но только по содержанию закон, американский закон об иноагентах, это, это совершенно другой закон, нежели российский закон об иноагентах, ну и собственно говоря, вот об этом мы сейчас и будем рассказывать, мы пойдем просто от э, одного, одной темы к другой и э, будем параллельно рассказывать. Колой будет рассказывать про Россию, я буду рассказывать про Соединенные Штаты. То есть так, чтобы к концу у вас сложилось такое общее э, впечатление э, об законах об иностранных агентах и в России, и в США.
0: И тут важно сказать, на мой взгляд, что, э, как бы, скажем тезисы, да, про то, во-первых, как появился закон в Америке и в России, когда он появился, для кого он появился. Затем мы перейдем к определениям иноагентов, и там под определением, которые спрятаны под этим а, определением, а что такое иноагенты, что такое, как вы знаете, у нас с прошлого года, там почти год назад, внесли изменения в законодательство в российском, я имею в виду. И теперь у нас есть еще иностранное влияние. Что же такое иностранное влияние? Что же такое... Например, процедура признания иноагентов, да? какие органы, как бы это ни звучало, занимаются этим в России и в Соединенных Штатах, какие последствия и ограничения для тех, кого признают в России иноагентом и в Соединенных Штатах. Я много раз еще в были о правах с Алексеем Кузнецовым, об этом много говорил, но сегодня, когда мы будем это сравнивать, я думаю, это будет очень интересно очень интересно проанализировать, потому что мне кажется, что это прям должно дать какой-то контраст между тем, что происходит в Америке с иноагентами и в России. Игорь, давайте начнем, наверное, с вопроса об истории создания закона, о том, как он появился в Соединенных Штатах.
1: Да, ну, то есть, смотрите, это такая достаточно известная штука, что э, сам закон об иностранных агентах появился в США еще в 1938 году как ответ на э, пропаганду нацистской Германии. То есть, тогда Конгресс провел полномасштабные слушания, э, потому что Германия пыталась воздействовать, продвигать свою пропаганду, продвигать свои интересы внутри США, э, и Конгресс провел слушание, выяснил о том, что вот такое происходит, и принял этот закон для того, чтобы того, чтобы э, цель вообще закона, э, это... Чтобы американские чиновники знали о том, что они общаются с иностранным агентом, то есть когда к ним приходит какой-то американец и говорит, что, ребята, вы знаете, есть хорошая тема, надо там принять вот такой закон, и э, американские чиновники и законодатели должны знать, что этот человек действует не в своих интересах, а в интересах э, иностранного государства.
0: А У меня да. сразу вопрос, Игорь, я, я извини, извини, пожалуйста, перебиваю. Да-да. У меня вопрос. То есть, э, Закон, то есть вообще термин иностранные агенты и вообще инициатива иностранных агентов, она появилась, исходя из сложившейся политической системы, системы, где предполагается политическое лоббирование тех или иных интересов.
1: Совершенно верно. То есть, более того, в вот если мы там вернемся к истории, да, в 1966 году закон, он был существенно изменен, ну, потому что да, где 38 год, где, соответственно, 66 а в 95-м были внесены еще одни изменения, которые как раз связаны с лоббистской деятельностью, то есть вот первоначально лоббистская деятельность, она была включена в закон, и лоббисты подпадали под действие закона. В 95 году это существенно изменили, и в достаточно большом количестве случаев лоббисты, если они за регистрированы в соответствии с законом о лоббировании, да, в США лоббисты это... Такая, ну уж не знаю, уважаемые или нет, но отдельная профессия, есть реестр лоббистов, и для того, чтобы заниматься лоббированием, нужно в этом реестре быть. И вот в 95 году как раз а, законодатели американские сказали о том, что ну ладно, если вы как бы зарегистрированный лоббист, да, то вам тогда в большинстве случаев не нужно быть еще и иноагентом, потому что и так понятно, что лоббист действует в чьих-то интересах. Но действительно это вот направлено именно на а, такое лоббирование. Вот. Но тут еще нужно про историю сказать, про историю правоприменения, потому что на самом деле до... Э... Вот последнего времени до расследования Мюллера, а, которое было связано с расследованием возможного влияния России на а, связи России и кампании Трампа избирательной, а, закон применялся очень слабо. С, а, вот у меня есть статистика, что с 1966 по 2015 год, это 50 лет, было всего 7 уголовных дел. А, там с 91 года, например, не применялась до 2019 года а, гражданская ответственность, то есть гражданские какие-то иски, которые Министерство юстиции может подавать. Мы сейчас к этому придем. Но, кстати, интересно, что в 2019 году вот такую а, значит, цепь молчания прервал прервала компания RM Broadcasting, которая, собственно говоря, а, была агентом России сегодня. Вот. А, в целом, как бы, если мы говорим про... ну вот и и с расследованием Мюллера, собственно, началось, потому что в расследовании Мюллера там последствия было большое количество уголовных дел, и в том числе они были против Пола Манафорта, и связано было с тем, что он э, агент Украины и не зарегистрировался Ричардом Гейтсом, тоже агент Украины, Майкл Флинн был агентом Турции. Uh, были там российские граждане, ну и, собственно говоря, вот uh, я посмотрел для интереса, как это развивается сейчас, да, и статистика uh, тоже такое, как для интереса. Вот сейчас в Америке в общей сложности uh, чуть больше 500 иностранных агентов
0: действующих. Это есть, с 1938 да? года?
1: Это, это действующих сейчас. С 1938 года в общей сложности было порядка 7000 иностранных агентов. Uh-huh. То есть mm-hmm. сейчас вот действующих, okay. которые, которые зарегистрированы и имеют действующий статус, это э, чуть больше 500. И, например, я посмотрел разбивку по странам, ну так, чтобы понимать, да. в США сейчас, например, действуют 7 иностранных агентов России, 20 канадских агентов, 21 китайский, 24 украинских, 29 из Объединенных Арабских Эмиратов. И самое главное, что я хочу сказать, что в... В Соединенных Штатах а, вот то, что называется а, а, лейбл, да, как-то ярлык на агента, а он не является каким-то, ну, чем-то таким плохим, да, который тебе тебя там Негативным да? Негативным, да? Негативным, да. Нет, нет негативной коннотации. И я опять же по Игорь, по- давайте,
0: давайте так, давайте перейдем к последствиям принятия в число иноагентов чуть позже. Будем как бы соблюдать наш регламент с точки зрения... Да, да, да.
1: Я сейчас, я хочу... Я, я, да, я, я согласен, я хочу просто привести пример компании, которые являются ино, иноагентами в США. Это для того, чтобы понимать по поводу вот, понимать то, что нет такого какого-то отрицательного восприятия. То есть, например, mm-hmm. юридическая компания Hogan Lovells является иноагентом. А, рекламное агентство Agile является иноагентом. Юридическая компания DLA Papers является иноагентом США. Mm-hmm. Deutsche Telekom является иноагентом. А, их а, лицо а, здесь в США является иноагентом. То есть а, в завершении да, вот всей такой общей темы истории, нет, как в России, в США, того, что э, ярлыка на агента – это что-то плохое, и которое парализует работу абсолютно нормально. Люди Да, да э, бюрократически тяжело, мы об этом поговорим, но, как бы тем не менее, компании работают, люди работают, ничего страшного не происходит.
0: Окей, я хочу сказать нашим зрителям, что я читаю чат, он у меня перед глазами. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно Обязательно нам пишите. Переходя к истории создания закона об иноагентах в России, я хочу сказать, что, конечно, она не такая богатая, как в Соединенных Штатах. Вообще, первые понятия иноагента было введено в российское законодательство в 2012 году. И я помню, когда я такой еще молодой, неопытный юрист, адвокат, говорил, что «ребята, что-то там не то». Мне говорили, да нет, это все только на НКО распространяется, это не распространяется на другие какие-то лица, тем более физические лица, это все ерунда. Это НКОшники, которые вон из-за рубежа деньги получают, вот для них это делается. И, кстати говоря, этот тезис подтверждал и сам президент, когда он говорил, мы же ничего не говорим, покажите нам просто ваше финансирование, и все. Нас больше ничего не интересует. Если вы получаете деньги из-за рубежа, нет вопросов, просто скажите нам, что действительно логика в этом есть. И если сравнивать с этой точки зрения, логика действительно есть с законом об иноагентах в Америке. Да? ну Плюс-минус то же самое. То есть ты говоришь либо, ребята, там, признавайте, что вы лоббируете чужие интересы, а здесь говорят, ребята, признавайте, что вы получаете деньги из иностранного источника. Но в 2017 году в России вносятся изменения в закон об иноагентах, и СМИ признаются тоже иноагентами. То бишь, а, но, но критерий финансирования все еще сохраняется. Да? То есть он еще ключевой критерий для признания иноагента. Дальше в 2019 году в законодательство были внесены изменения, которые определили возможность присвоения статуса иноагента и физическим, и юридическим лицам, если они участвуют внимание, в создании информации СМИ и на агентов или в той или иной форме финансируется из-за рубежа. То есть, если вы участвуете, то есть вы работаете в СМИ и на агенте, создаете для него контент, то есть вы работаете, и тут важные формулировки, да? Что значит создание, эм, участвовать в создании информации для СМИ и на агента? Вот мы сейчас с вами, выступая здесь, мы рассказываем, что такое иноагенты и так далее, и так далее. Мы создаем, то есть мы участвуем, точнее, информации для СМИ. Правда, слава богу, ЖГ не признаны иноагенты. Но если бы да, то мы бы с вами были бы в зоне риска. Хотя, мы, мне кажется, мы всегда в зоне, в зоне риска. Потом еще, и это не все. В 2020 году, в конце, в конце 2020 года, как раз пандемийный год был появилось такое понятие, как иностранные агенты не зарегистрированы в общественное объединение. То есть движение, то есть, в соответствии с законодательством России, может быть объединение либо движение, которое юридически не зарегистрировано. И это лицо тоже может быть признано иностранным агентом. И, наконец, хотя, казалось бы, да, с 1938 года в Америке было раз, два, три изменения, а у нас за там, 11 лет уже он пятый. Будь здоров. И 1 декабря 2022 года Минюст опубликовал уже единый список иноагентов. То есть фактически это новый закон об иноагентах. И туда уже входили и ИНМ-компании, и дата рождения физлиц, и СМИ и НКО, то есть любые юридические лица. И самое главное, что появились новые основания, но про основания мы поговорим чуть позже, когда мы перейдем к этому вопросу, когда Игорь нам расскажет, что такое, каковы, точнее, основания для включения в список иностранных агентов и как это происходит, что самое важное, в Соединенных Штатах.
1: Да, э, то есть, смотрите, с точки зрения признания, по сути, да, иноагентов, кто кто такие иноагенты, нам нужно выделить два э, понятия. То есть, первое, это сами иноагенты и это иностранные принципалы, то есть, иностранные выгодоприобретатели. Значит, э, давайте начнем с последнего, то есть, кто, собственно говоря, заказывает музыку э, в законе американском об иностранных агентах, иностранный принципал, он определяется так. То есть кто кто может быть иностранным принципалом? Это иностранное правительство, иностранная политическая партия, это лицо за пределами США, за исключением физлиц граждан США или юрлиц, которые созданы в США, значит, юридические лица, которые основаны на Основании иностранного закона либо имеют а, отличную от США а, а, то, что называется, principle place of business, да, главное место ведения бизнеса. Ну, то есть, а, формулировка очень широкая, и мне кажется, что она охватывает вообще ну, всех, кого только можно. С одной стороны, с другой стороны, а, я думаю, что Колой об этом скажет, да, вот мы просто когда обсуждали передачу, а, мы говорили о том, что вот, был вопрос, а, обяз- обязывает ли американский закон об иностранных агентах раскрывать принципала. Вот, и в любом случае, если есть иноагент, значит должен быть и принципал. То есть нельзя сказать, что, ну, в целом там кто-то, да? То есть все равно, несмотря на то, что вот так широко трактуется, кто такой иностранный принципал, все равно во всех и документах, и формах, и судебных актах указывается, указывается, кто является принципалом. То есть либо это может быть физическое лицо, либо это может быть юридическое лицо, либо правительство какой-то страны, но правительство какой страны будет указано. То есть если зайти, например, на сайт того же Министерства юстиции посмотреть вот, их табличка, эту открытую информацию, да, там нет пропусков в принципалах. То есть всегда это поле заполнено и всегда известно кто. Если посмотреть судебные решения, то там, ну это вообще, как бы суд исследует это, он должен понимать, кто является принципалом, почему является принципалом и почему суду это нужно знать, потому что А в соответствии с американским законом об об иностранных агентов одного финансирования недостаточно. Необходимо, чтобы между иностранным принципалом и иностранным агентом были и другие и другие связи. То есть, в частности, вот то, что... Например,
0: да, например, какие?
1: Да, закон закон описывает, то есть сразу должно быть несколько условий. То есть, во-первых, должен соблюдаться вид влияния на агента, да, то есть это должно быть, сейчас процитирую...
0: Вид влияния на агент
1: Да, то есть получается, что агентом может быть лицо, действующее по поручению, запросу или под под руководством или контролем иностранного принципала. То есть самого факта финансирования недостаточно. Есть известное очень дело 86 года, старое, которое до сих пор действует и применяется, Irish people, там и ирландцы, да, и там, если там в двух словах рассказать, это очень важно просто для понимания. Там была такая система, была ирландская республиканская армия, в Ирландии если помните такую, у этой республи... ирландской республиканской армии был свой иностранный агент в США, комитет там поддержки э- ирландцев или что-то такое, и одновременно, э- значит, издавалась газета Irish People, ир- ир- ирландцы, и в какой-то момент э- госдеп пришел, ой, госдеп, Минюст пришел в суд и сказал: смотрите, что у нас творится, у нас, значит, есть э- ирландская республиканская армия, иностранный принципал. Есть иностранный агент, комитет помощи. И этот комитет помощи, что он делает? Он платит деньги издателю газеты. значит, Они сидят в одном одном офисе, пользуются одними и теми же телефонами. Значит, Частично у них совпадают органы правления. И, собственно, поэтому вот этот издатель издатель газеты тоже является иностранным агентом. И суд, правда, не в первой инстанции, в апелляции, но тем не менее он сказал, «Не-не-не, ребята, подождите». Одних только финансовых отношений недостаточно. Вы, пожалуйста, докажите, что газета, она вот находится под контролем или Ирландской республиканской армии, или иностранного агента, до тех пор, пока вы не докажете, что газета находится под контролем, и она исполняет те указания, которые ей дают, ну, все, мы не говорим об иноагентах. И там э, Минюсту в итоге отказали, как бы суд сказал, мы не видим, что э, иноагентство доказано.
0: А я напомню, что моего доверителя Алексея Алексеевича Венедиктова признали иностранным агентом за получение а, денег с YouTube, Точнее, не он напрямую получал, а Эхо Москвы получала деньги за, соответственно, просмотры с Ютуба. А YouTube платил, соответственно, Google платил эху, а эхо уже как зарплату платила Алексея Алексеевича Венедиктову. И второй момент финансирования было 50, по-моему, евро из Польши, когда подписчик на какой-то журнал, не помню, сейчас какой, по-моему, по-моему, дилетант купил журнал или книгу и заплатил за это из Польши, по-моему, 50 или с чем-то или что-то такое евро, и это тоже признали его финансированием из-за чего официально Минюст признал, что вот в суде у нас был суд в Черемушкинском суде, суд признал, что точнее Минюст предоставил сведения как основание для включения в список иноагентов и суд естественно кивнул, хотя мы говорили, уважаемый суд, но ну, окей, тогда у нас учредителем является Газпром, Эхо Москвы Соответственно, Газпром продает нефть или газ за границу, а получается он тоже получает деньги от иностранных лиц, и соответственно, ну как бы логика та же. Ну, мы понятное дело делали это все для, для доведения до абсурда, но вот к тому, что вы сказали, Игорь, что недостаточно даже финансирования, то в России сейчас у нас нет необходимости в этом финансировании для того, чтобы признать иноагентом. Достаточно внимания иностранного влияния. Так что же это такое иностранное влияние? Ну, вы знаете, согласно закону, у нас в законе прописано, что такое иностранное влияние. Это предоставление иностранным источникам лицу либо поддержки, либо оказание воздействия, сейчас процитирую, оказание воздействия, в том числе, путем принуждения, убеждения или иным способом. Вот этого достаточно для того, чтобы признать человека иностранным агентом. О чем я говорю? О том, что э, вот эти формулировки принуждение, убеждение э, или иные способы э, – это просто, ну, как бы бескрайнее поле трактовки. Трактуй, как хочешь. Позвонил, прислал смс-ку, или, знаете, мы еще очень э, утрированный, но реальный пример приводили, когда ты смотришь какой-нибудь очень-очень э, плаксивый фильм на Нетфликсе и пустил слезу скупую, и ты уже все, ты потенциальный иностранный агент, потому что ты попал под воздействие, под влияние иностранного лица. А Netflix, как мы знаем, иностранное лицо для России. А, ну вот, как бы... Чувствуете, да, разницу? Я обращаюсь сейчас к нашим зрителям. То есть в Америке недостаточно финансирования, нужно дополнительные критерии для того, чтобы признать иностранным агентом, а в России достаточно просто влияния, некого влияния, некого... Воздействие в, путем принуждения, убеждения или иным способом. То есть, воздействие может быть каким угодно способом. паяльника могут воздействовать, да, могут умолять на коленях стоять это тоже воздействие. То есть, любое иное воздействие тоже считается неким иностранным влиянием. Но, переходя дальше к теме, Игорь, я вам скажу, что я не знаю, в американском, по-моему, в американском законе я его изучал где-то года два назад нет такого понятия, как аффилированные с иностранным агентом лиц. Я так помню, такого нет. Но в России России это понятие в законе имеется, есть реестр аффилированных с иностранным агентом лиц. Это закон тоже, ну, эти изменения внесены меньше года назад. И там тоже есть понимание, что это, ну, то есть, аффилированные с иностранным агентом лица — это входившие или входящие в состав органов юридического лица, незарегистрированного общественного объединения или любого иного лица, юридического, да, осуществляющего политическую деятельность. Вот как это прописано в законе. То есть, если сегодня, условно говоря, какая-то незарегистрированная общественная организация или юридическое лицо, которое... Осуществляет политическую деятельность, а политическая деятельность у нас тоже прописана в, в законе. А, насколько я помню, в статье 4 закона, а, ну мы его называем коротко закон о выногентах, там под политической деятельностью понимается практически все: митинги, выборы, какие-то там, защита, то есть нарушения защиты конституционного строя. В общем, все, что выходит за рамки культуры, науки и какого-нибудь образования, и то не всего, то вот это все является политической деятельностью практически, согласно закону. Ну и дальше уже, как вы понимаете, если вы оказались содействующим каким-то образом такой, такой организации, то вы уже, ну, то есть я имею в виду организации иностранному агенту, то вы уже являетесь аффилированным к иностранному агенту лицом. И это прям вот в законе прописано. То есть есть реестр, правда, он... Наверное, не такой публичный, как реестр иностранных агентов, потому что я, честно говоря, не, не слышал, чтобы Министр признавал кого-то аффилированным лицом. Ну, к этому мы перейдем попозже. И у меня вопрос, Игорь: а Кто не может быть признан иностранным агентом Соединенных Штатов? Mm-hmm. Uh, есть да, ты,
1: вопрос. да, есть, есть отдельный, отдельный раздел в законе, который устанавливает исключения. Сейчас еще сделаю один маленький шаг назад быстро. Uh, вот к тому, что я говорил, что у нас для иноагента вид влияния и кто оказывает влияние важно, так еще важно, что делает иноагент, это тоже в законе прописано. Uh, то есть нельзя, иноагентом не будет являться тот, кто, там, ну я не знаю, там, делают какую-то там деятельность, которая не описана в законе. То есть закон, например, говорит о том, что это лицо должно быть вовлечено внутри США в политические, политические активности. Да, сейчас мы ведь придем к политическим активностям, и как, как США это понимается. Действует внутри США как консультант в области пиара, агент по публичным отношениям, работник информационного сервиса или политический консультант. Внутри США собирает или распространяет от имени иностранного принципала деньги или иное имущество, и предоставляющее ценность. Внутри США представляет интересы такого иностранного принципала перед любым госорганом. То есть эти виды деятельности описаны и, и иноагент будет тот, кто эти виды деятельности исполняет. При этом политические активности, политическую деятельность понимается по-другому, не как в России. То есть тут говорится о том, что Значит, политическая деятельность означает такую деятельность, которую лицо, занимающееся ею, считает, способной повлиять, или через которую это лицо намерено в любом случае повлиять на какое-либо государственное агентство или должностное лицо правительства Соединенных Штатов. То есть это вот такая чистая политика. Но идя к исключениям, да, для того, как раз чтобы не было споров, а это относится, не относится, чтобы было больше понимания, в законе американском об иноагентах сделаны исключения из правил. То есть, когда не нужно регистрироваться в качестве иностранного агента, если вот так быстро по нему пройтись, то это Uh, иностран... То есть не, не, не нужно регистрироваться в качестве иностранного агента uh, тем иностранным агентам, которые являются сотрудниками посольств и консульств, uh, являются сотрудниками иностранных правительств, которые специально указал Госдеп. Ну, то есть это будет дружественные США какие-то страны. Вот это очень важно. Тем лицам,
0: которые... А у меня, сюда... меня вопрос, Игорь, а есть такое понятие дружественные страны или не
1: дружественные? Нет, не, 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 нет, 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 нет. Это, это я уже от себя просто добавил. Вот. То есть список не закрыт и просто сказано, что у Госдепа... Есть право вот назвать какие-то страны, которые, которые вот лица иностранные агенты, действующие в интересы этих стран, они не должны регистрироваться. Ну, то есть, это я делаю вывод. Очевидно, что это будут дружественные какие-то страны, но такого юридически понятия нету. Очень важный момент про исключением: это то, что не, не нужно регистрироваться в качестве иностранного агента тех, тем, кто совершает частные и неполитические добросовестные активности по торговле коммерции от имени иностранного лица. То есть торговля, коммерция, если ты ведешь, и ты представитель, условно говоря, иностранной компании, здесь полностью все исключено. Сбор средств внутри США, исключительно медицинскую помощь и поддержку либо на предоставление продовольствия и одежды для облегчения человеческого страдания. добросовестной активности в области религии, Академии науки, визуального искусства. Значит, интересно, что адвокаты, которые именно в рамках существующего судебного процесса, представляющие иностранного клиента, ну, клиента, представляющие иностранного принципала, они тоже не должны регистрироваться. И большое исключение для лоббистов, это я об этом говорил, да, то есть лоббисты в большинстве случаев не должны регистрироваться там есть свои исключения но в большинстве случаев они а, не должны регистрироваться то есть вот такие исключения есть там еще исключения для сми там есть ряд требований к сми что а, по пакету который принадлежит американцам или не американцам а, кем управляется ну то есть а, для сми тоже есть исключения там не буду туда влезать потому что там целый такой список этих а, требований ну... которые применяются к сми
0: Игорь, я вам скажу, у нас список тех, кто не может быть включен в список иностранных агентов, сильно сильно беднее, и здесь все очень просто. На самом деле это аккредитованные иностранные журналисты, и, скажем так, если кто-то осуществляет какую-то деятельность по согласованию со спецслужбами там внешней разведки, ФСБ, Министерства обороны и так далее, и э, еще сказано, что даже если ты иностранный журналист, аккредитованный в России, но ты участвуешь в политической деятельности, которая перечислена в статье 4 закона, то ты можешь быть призван, признан иностранным агентом. То есть но... не всякий иностранный журналист, аккредитованный в России, имеет иммунитет от того, чтобы быть признан иностранным агентом. И самое важное здесь... На мой взгляд, вот вы очень правильно сказали, что у каждого агента есть принципал и предполагается принципал. Да, в принципе, сам сам термин агент, он предполагает принципал. И в законодательстве тоже есть термин принципал, агент и так далее. Так у нас в России, как я понимаю, в Соединенных Штатах, э, у э, суда есть обязанность выяснить, кто же такой принципал. То есть установить, кто такой принципал. Так вот у нас э, Минюст просто говорит, иностранное финансирование попал под иностранное влияние. Вот сейчас последнее, что было, я сейчас просто процитирую, это буквально вот перед нашим эфиром мне Алексей Алексеевич скидывает новости по иску Дмитрия Муратова, который признан иностранным агентом к Минюсту. И там Минюст обосновал включение его в иностранные агенты, знаете чем? Что он... Uh, что внесение в реестр иностранных агентов зависит от того, uh, СМИ какой страны вы даете интервью, дружественная эта страна или нет. Представляете себе? То есть Минюс uh, uh, в данном конкретном случае вообще сослался на, ну, на условия, которого нет в законе. Ни один закон в России не запрещает гражданам давать интервью иностранным иностранных государств а там прям сказано вот иностранные государства Великобритания и Латвия это иностранная точнее структуры их расположены на территории государств совершивших в отношении Российской Федерации недружественные действия что исключает распространение материалов и мнения о России в положительном или нейтральном свете просто ну какая-то просто какой-то сюр. так вот В России, еще раз, это э, суперважная, фундаментальная вещь. В России, когда лицо, неважно, физическое лицо, юридическое лицо признается иностранным агентом, не называется, в интересах кого этот агент работает, в интересах какого лица, кто принципал этого агента. Э, Вот вы говорите, что у нас есть 29 или 26, у вас точнее есть, 29, по-моему, вы сказали, иностранных агентов, представляющих принципалом которых является Объединенный Арабский Эмират. 21 mm-hmm. Китай, 20 Канада, вы сказали. То есть это те конкретные принципалы, которых суд или там Минюст называет. В нашем случае нет ни одного. Вот за все время, сейчас скажу, примерно в районе 700 у нас иностранных агентов сейчас, и за все время ни одного принципала не назвал менюст. Ни одного. А это фундаментальная вещь, то есть без которой, в принципе, нельзя признавать агентом то или иное лицо. Теперь, давайте перейдем... Мне очень интересно, вот как раз мы подошли к вопросу о процедуре признания на агентом. Мне кажется, это супер суперинтересно, как это происходит в Соединенных Штатах, потому что вот именно... Это точка, на которую ссылаются все наши чиновники. Они говорят, ну вот, посмотрите, туда, вон там у них все то же самое. Давайте посмотрим, насколько это то же самое. Игорь, расскажите нам про процедуру признания иностранным агентом. Да, значит, смотрите.
1: Да, принципиальное отличие в том, что э, в Штатах э, иностранный агент должен сам себя зарегистрировать, что называется. То есть он э, не должен ждать, пока там в, э, Минюст его объявит иностранным агентом или кто-то еще. То есть как только у тебя появилось то, что вот ты иностранный агент, в течение 10 дней ты должен подать заявление в Минюст, это заявление должно быть, э, твоя подпись должна быть заверена нотариусом. Э, и, собственно говоря, э, все, подаешь это заявление, как правило это в электронной форме, но можно и почтой направить. И вот с момента, когда Минюст получил это заявление, все, твоя обязанность зарегистрироваться в качестве агента, она э, выполнена.
0: После... Игорь, извини, пожалуйста, что извини, пожалуйста, я перебиваю. Тут у нас буквально на той неделе, на прошлой неделе, случился очень интересный такой кейс, когда не помню сейчас фамилию, молодой человек просто ради прикола. Ради прикола направил письмо с уведомлением э, в России о том, что просит его признать иноагентом, и его Минвьюз признает иноагентом. Такое может быть? Если он Формально, да. не да,
1: Формально, да. Если я напишу, если я напишу, что я иноагент, э, как бы, ну, там сейчас я об этом расскажу, там кучу информации нужно заполнить, да, потому что там недостаточно сказать я иноагент слабых Игорь Игоревич, да, и там, я не знаю, там дату рождения и ННН дать. Там куча информации заполняется, но, в принципе, если я эту информацию придумаю и заполню это заявление, подам его в Минюст, ну, в принципе, да, я буду тоже иноагент, а Минюсту, собственно, американскому все равно, потому что отслеживание этого возложено на людей. Да? вот ты, ты должен понимать, что ты иноагент. Когда ты понимаешь, что ты иноагент, пожалуйста, пришли в Миньюз. Минюз не сидит, не проверяет каждое заявление, которое ему подали. Да? Дальше э, у тебя там появляются, мы об этом будем говорить, о какие-то обязанности по отчетности. Опять же, ты их сам соблюдаешь, а не Минюз, там тебя э, требует это э, сделать. Вот как раз, э, что указывается в заявлении, да, если более подробно рассказывать, то, да, во-первых, хотел сказать, что э, пошли за регистрацию в качестве Минюста 305 долларов. То есть просто прикладывается mm-hmm. чек, и как бы 305 долларов э, нужно оплатить. А если ты
0: написал заявление, но чек не приложил?
1: А, будут проблемы, то есть потому что а, там есть есть описание, что ты должен выполнить все формальные требования. Или если, например, ты подал заявление, но не заверил подпись нотариально, а, то тоже будут проблемы, не будет считаться, что ты исполнил свою обязанность. Вот, mm-hmm. значит, в зрении, оно на шести листах, там указываются данные агента и, что важно к нашему разговору, принципала, то есть нельзя стать иноагентом в целом, как бы не рассказывая, а кто
0: твой принципал. Вот, вот, так вот просто, вот, вот разница же в этом. То есть человек просто написал, что он хочет, чтобы его признали на агентом, но не указывает ни принципала, ни кого-либо заинтересованного в нем лица. То есть, возможно ли, не указав принципала, стать иностранным агентом?
1: Ну, это такой спорный вопрос, потому что если подать незаполненное заявление, да, формально ты как бы, э, ну, чисто автоматически Миньюз не будет проверять текст заявления. Он автоматически тебя внесет в реестр, присвоит тебе номер, и, ну, как бы, де-факто ты будешь иноагентом с номером. Но, как бы, любая, любая попытка посмотреть содержание этих документов, она покажет, что, как бы, не, чувак, ты что-то это... Ты, ты Игорь, а не... вот
0: такой вопрос. смотрите. Вот вы сказали, что обязанность предусмотрена подавать заявление о том, чтобы вы иностранный агент. Согласен, я вам скажу так, у нас в законе об иностранных агентах такая же обязанность есть. Но что происходит, если лицо этого не делает само?
1: За это наступает ответственность. Дальше уже эта ответственность может быть или уголовной, или гражданской, но как бы вот за это есть ответственность. То есть, если ты, опять же, ответственность наступает, ну, мы дальше еще будем об этом более подробно говорить, сейчас в двух словах скажу. Ответственность наступает за умышленное действие, когда ты не регистрируешься в качестве иноагента. То есть, как бы ты объективно подпадаешь под все требования, да, ты знаешь, что ты... Ты работаешь условно говоря на правительство китая для того чтобы там снять какие-то санкции и работаешь э, из-за этого там встречаешься с конгрессменами и аб- объясняешь им что нужно санкции снимать вот то и не зарегистрировался ну все у тебя незаконная деятельность и возможно уголовная ответственность
0: а вот вопрос как конгрессмены относятся к тому что нужно встречаться с иностранным агентом или потенциальным иностранным агентом
1: а, да, собственно говоря, мне кажется, что им все равно, потому что есть обязанность отдельная, да, а, иноагенту раскрывать в разговоре с конгрессменами и при участии в придаче показаний Конгрессу обязательно нужно раскрывать, что ты являешься иностранным агентом. А, опять же, эта обязанность, она, ну, как бы, она исполняется, ну, все знают, что иноагент, иноагент. То есть никто не шарахается, да. Вот мы начинали, я говорил, что там крупнейшие юридические компании являются иноагентами. Куча тех, кто занимается лоббизмом, тоже э, являются иноагентами, но как бы нормально ведут свою работу и никаких проблем с этим.
0: Игорь, у нас 15 минут осталось. Давайте я коротко расскажу, как у нас это происходит. Значит, у нас действительно тоже есть обязанность в соответствии со статьей 7 закона об иноагентах. Там регламентируется порядок включения лица в реестр иностранных агентов, и там говорится, что лицо, которое намеревается действовать в качестве иностранного агента, обязано подать соответствующий орган уведомления об этом. Но если так не происходит, то тоже есть, соответственно, административная ответственность, а потом и уголовная. Но здесь, в этом же статье, есть такое, такая, значит, такой пункт, в котором говорится, что если лицо не подало такое заявление, и Минюст выявил то или иное лицо, которое действует в качестве иностранного агента, то оно само своим решением включает это лицо в реестр в течение пяти дней, там, или, по-моему, 10 дней, точнее, да, десяти дней со дня выявления этого иностранного агента. И там уведомляет в течение не позднее, чем 5 дней, пять дней со дня принятия решения. То есть Вот эта история по пятницам, когда мы ждем список новых иностранных агентов, это про то, что вот они там за неделю выявили еще кого-то, да, с с прошлой пятницы выявили кого-то еще и включили. Э, Так это происходит. Соответственно, э, у нас в России вообще контролем за деятельностью за отчетами, за вообще контролем за деятельностью иностранных агентов занимается Министерство юстиции. Как это происходит в Штатах? Тоже Минюст?
1: Um... Да, это тоже Минюст. Внутри, соответственно, Минюста есть управление, которое занимается национальной безопасностью, внутри этого управления есть отдел, который занимается иностранными агентами. Но я еще, кстати, хочу сделать шаг назад да, и сказать, что вот такая процедура, когда Минюст кто-то, кого-то признает иноагентом, в США она невозможна. Минюст не, не может признать иноагентом. Максимум, что Минюст может сделать, это обратиться в суд с иском, чтобы суд обязал лицо зарегистрироваться в качестве иноагента. А суд mm. это сделает только если Минюс докажет, что да действительно а, есть основания для регистрации в, полностью вот в подробностях да в том числе с тем самым иностранным принципалом. Но в целом да Минюс вот она даже... еще,
0: еще одна принципиальная разница, да то есть у нас в России Минюс включает список иноагентов, а потом иноагент идет, оспаривает это, и естественно у него это там в подавляющем большинстве случаев не получается. В Соединенных Штатах а, иноагентом Точнее, он сам подает, если не подает, так то, тогда мини-юст идет в суд и требует от него, через суд требует от него включиться в реестр на агент. Да. И уже там доказывает, что он действительно является иностранным агентом, обозначает его принципала, его деятельность в интересах этого принципала и так далее, и так далее. Угу. Вот она ключевая в том числе разница. Да? Опять же, у нас тут появляется важность указания на принципала и, соответственно, процедура признания. Вот Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопрос ныне иностранного агента Дмитрия Муратова, говорил, что, ну да, у нас как бы нет суда. Ну и суда и у них нет, говорил он. Но оказалось, что суд у них есть. То есть я имею в виду, по этой процедуре Минюст сам, сам лично не может решать вопрос о включении или не включении. Там только через суд это продается. Вот еще, еще одна разница. Поскольку времени все меньше, а я понимаю, что тема очень интересная, я предлагаю перейти к вопросу о последствиях признания иностранным агентов. Каковы последствия для иностранного агента в Соединенных Штатах? Какие у него ограничения есть? Что вообще он может, что не может и так далее?
1: Да, значит, здесь самое важное понимать, что вот последствия и ограничения для иноагентов в Штатах, они связаны не вообще с его жизнью, да, а они связаны с той деятельностью, которая ведется иноагентам в интересах иностранного принципала, да, то есть, значит, в целом иноагенты подают отчетность каждые 6 месяцев, также платят, платят небольшую там госпошлину с подачей, ну, как бы, чтобы это было рассмотрено. Чтобы чтобы была мотивация, да. Ну да, значит, если направляются какие-то информационные материалы, не любое письмо, там, да, вот у нас есть юридическая компания, которая является иноагентом, не любое письмо любому клиенту там и так далее, а только информационные материалы, которые направляются в интересах иностранного принципала. Вот такие информационные материалы в двух копиях направляются Минюсту. Есть ограничения там, опять же, на эти материалы делать заметную отметку, это да, из закона заметную отметку в этой отметке то что а, не буду плохим словом называть это а я не знаю мы можем ругаться
0: в, в эфире можем вообще не проблема а это да, кстати в... говоря не ругань это просто если поставить это ударение кратично, на последний слог да. это да. вполне себе слово литературно
1: да но в общем американская ебала она выглядит следующим образом в переводе на русский да что этот материал распространен Таким-то таким-то от имени такого-то дополнительная информация доступна в Минюсте. Все. То есть, как А-а-а. бы, это две, две строчки. При этом, опять же, повторюсь, самое главное, что не нужно а, любое свое сообщение в соцсетях относительно, я не знаю, там, а, каких-то событий в мире, а, там, я не знаю, там, я, я нарисовал картину, и, и оговариваться, что это сообщение создано, бла-бла-бла. Такие, таки, такие оговорки делаются только на информационных материалах, которые распространяются а, в интересах или от имени, или под контролем а, иностранного Принципало. Поэтому как бы так. Плюс из обязанностей, ну, нужно а, хранить документы, переписку, а, договоры, там, адресатов передачи информации, бухгалтерские финансовые записи, данные по работникам. Это, пожалуй, самое такое большой геморрой. А, те, которые участвовали в создании этих информационных материалов. Это все хранится для того, чтобы Минюст а, при желании, он может провести а, такую инспекцию с целью проверки правильности отчетности. Вот. Игорь, а как как насчет физлиц? Физлицы тоже могут быть, у них, у, них у них сокращенная форма, которую они подают, и, но у них обязанности все так же есть. Да? То есть, он, если даже физлицо действует, там но есть два вида физлиц, потому что есть физлицы, которые сами по себе являются иностранными агентами, а есть физлицы, которые являются сотрудниками ино- юридического лица иностранного агента, но не все сотрудники должны подавать отчетность, а только те, которые... Которые работают непосредственно с там, в интересах под контролем э, иностранного принципала. Опять же, как бы это достаточно геморройно, но как бы работодатели решают этот вопрос. Просто как бы сами, сами все готовят, работник, естественно, как бы сам это не делает. А какие-то
0: другие ограничения, связанные с повседневной жизнью, не знаю, участие в выборах, наблюдателями там, не не преподавать несовершеннолетним, не издавать какие-то материалы и тогда творческая деятельность какая-то, просветительская деятельность несовершеннолетним. Вот там какую-то информацию производить для несовершеннолетних и так далее. Есть ли такие какие-то вот похожие Нет, ограничения? И, и чего,
1: значит, есть большое ограничение для иностранных агентов, а, такого общего характера, ни разу не видел, чтобы это кто-то там инфорсил, да, применял, но есть общее ограничение не распространять пропаганду. В интересах своего заказчика да? mm-hmm. есть а, ограничения финансово интересные. То есть, а, иностранный агент, опять же, только в отношениях с иностранным принципалом, не может использовать гонорар успеха. Ну, такое достаточно интересное ограничение. Но каких-то ограничений, что ты не можешь делать что-то в жизни, ты не можешь преподавать, ты не можешь быть там, э, не знаю, участвовать в выборах в качестве наблюдателя, еще каких-то, ничего такого нет. И мне кажется, что это как раз принципиальная разница и показывает цель российского закона об иноагентстве.
0: Ну, давайте так, я коротко скажу, да, у нас действительно похожая история с отчетами, отчетов много, и отчеты готовятся, по-моему, ежемесячно, квартально, полгода и по году, если не ошибаюсь, и, ну, отчет это полбеды, даже меньше половины, вот действительно, что, что реально сильно, скажем так, ограничивает деятельность иностранных агентов России, так это, понятно, это вот самая плашка, о которой мы говорили, Там, соответствующая маркировка, где надо, не надо, везде ее нужно лепить, оказывается. Нужно ее лепить, нужно ее, значит, об этом говорить и так далее. Но дальше интересно, что, значит, у иностранных агентов России формально, вот я сейчас перечислю формальные сначала ограничения, да, а потом уже фактические ограничения, то есть как это в жизни бывает. Во-первых, нельзя распространять информацию через российские юридические лица. Да? То есть иностранным агентам нельзя распространять информацию через российские юридические лица, которые выполняют функции иностранного агента. Кроме того, они не могут получать государственное финансирование, преподавать, творческой деятельность, просветительская деятельность среди несовершеннолетних значит производить информационную продукцию для несовершеннолетних принимать участие в госзакупках значит должны отчитываться о своей деятельности о расходах и так далее но если мы сейчас берем НКО и физлица они должны отчитываться о своих расходах и так далее так далее но фактические ограничения они связаны И, и самое главное тут я сейчас шаг назад сделаю очень интересный момент иностранный агент может участвовать в выборах, то есть реализовывать свое пассивное право, но не может быть участником агитации, не может э, за кого-то агитировать, не может быть наблюдателем, об этом Верховный суд сказал, и при этом может участвовать в выборах. Очень интересно получается. То есть, ребята, я участвую в выборах, но за себя ничего не говорю, потому что не имею права, как иностранный агент. Поэтому вы уж за меня там. А вот теперь наступает вопрос, что там за меня могут сказать другие. да? Соответственно, если ты э, пропагандируешь или там, агитируешь за иностранного агента, то ты уже в, ли, в числе аффилированных лиц, то есть еще один шаг, это уже ты иностранный агент сам. Второе, э, что наиболее болезненно, да, иностранные агенты, формально с ними нет запрета вести хозяйственную деятельность. Но С учетом того, как меняется законодательство об иностранных агентах и как непрочно сейчас законодательство относительно, скажем так, прошлых периодов, то все более или менее расчетливые люди они отказываются работать с иностранным агентом по одной причине. Они говорят: "Ребята, мы вам заплатим денег, и мы в зоне риска того, что мы находимся, что мы будем иностранным агентом. Вдруг завтра примут закон". Вдруг это все изменится, и все эти платежи будут квалифицированы как финансирование иностранного агента, и нас признают на этом основании финанс- иностранным агентам. Поэтому у иностранных агентов, например, если мы берем блогеров, там, интервьюеров и, там, и так далее, у многих из них упали рекламные продажи да, на их каналах, и так далее. Почему? Потому что люди боятся размещаться у иностранного агента, они боятся проводить платежи иностранному агенту. Соответственно, это ограничение. Более, скажем, такое бытовое жизненное ограничение это когда люди, например, не хотят общаться и вести какие-либо дела с иностранным агентом, боясь что это где-то, ну то есть, ну условно говоря, я сейчас говорю не про обычных людей на улице, ну, например, ты общаешься с каким-то чиновником, бизнесменом, и вдруг тебя признают иностранным, признают иностранным агентом, и завтра у тебя уже нет возможности продолжать это общение. Ну вот такие ограничения, к сожалению, введены в отношении российских иностранных агентов. У нас, Игорь, две минуты осталось. Давайте коротко, резюмируя, выжимку такую. Раз, два, три, четыре что основное в законе об иностранных агентах в Америке на одну минуту. И я скажу на одну минуту про про то, что в России.
1: Да, я просто скажу, что э, принципиальное отличие между американским и российским законом, как я вижу, это то, что американский закон, вот есть у тебя 100% рабочего времени твоего, ты 10% тратишь на иностранного принципала, да, и ты вот иностранный агент только в рамках этих 10%. А остальное, как бы, ты делаешь все, никак на тебя твой статус не влияет. А в России получается, что, ну вот, все, раз ты иностранный агент, ты везде иностранный агент. И в США хороший показатель, например, один из адвокатов Дональда Трампа, Крис Кайс, он иностранный агент. Ничего это ему не мешает выступать в поддержку бывшего президента, как бы, и потому что вот эти, он... Процент, который времени он тратит на 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 иностранного принципала, это вообще отдельная история от того же Трампа.
0: Ну, это очень здраво выглядит, потому что для нас в нашей стране получение статуса иностранного агента – это новый образ жизни, фактически, который э, нужно ну, принимать уже с ограничениями, которые ты встретишь, будучи иностранным агентом. Поэтому э, принципиально э, все очень разное. Начиная от момента включения в список иностранных агентов, заканчивая последствиями и ответственностью. Ну, хотя ответственность там плюс-минус похожая, но, опять же, момент наступления этой ответственности очень разный. Ну, я думаю, что нам, Игорь, с вами удалось все-таки раскрыть тему, показать разницу между законом об иностранных агентах в России и в Соединенных Штатах. И я надеюсь, что наши зрители, которые посмотрели и будут смотреть этот эфир, они сделают для себя определенные выводы о том, что все-таки не совсем правду говорят, когда говорят, что у нас ровно то же самое, что и в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах это работает, ну не знаю, как как сходить к стоматологу. Нужно полежать, полечить зуб, и когда зуб, зуб вылечат, то ты можешь дальше идти заниматься своими делами. Примерно такая же история с законом об иностранных агентах в Соединенных Штатах. Спасибо большое, Игорь. Я прощаюсь с нашими зрителями, и до встречи в четверг в программе были о правах с Алексеем Кузнецовым. Счастливо.
1: Спасибо.